1: Alles wordt duurder. Maar niet bij toelevering online. Wij verlagen de prijzen van kunststof- en aluminium Bestel simpel en snel op toeleveringonline.nl. Ik er zelfs autoloze zondag weer voorbij komen. Oh,
0: dit is de politieke podcast van de Telegraaf.
1: Dat is natuurlijk heel onheilspellend. Als een minister zegt: we gaan een oplossing voor een probleem zoeken en er kunnen geen taboes zijn.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Er zijn een aantal huishoudelijke mededelingen die ik eerst uh, moet doen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Want je bent 12,5 jaar in dienst bij de T. Ja, bij hoe, de Telegraaf. Hoe lang voelt het? Het
1: voelt uh, korter eigenlijk. Ja. Ja, maar dat hadden we vorige week al toen we het hadden over 2012 en, en uh, Rick Samson en Rutte 2. Dat ik ineens dacht, oh shit, dat is tien ja. jaar geleden. Ja. Ik, terwijl ik vroeger toen ik begon aan deze job altijd dacht dat het gezeven over Den deuil, weet je wel. Dat je denkt, jeetje. Nou, dat is op en nu doe je het zelf. Ja. Ja. Ja,
0: maar ja, <laughs> dat, ook om over dat gaan we allemaal niet doen. Hè? Of wil je er één ding uitlichten uit die twaalf en een half jaar?
1: Mm, nee, het, het is echt heel erg leuk geweest. Ja, het is leuk. Want ja, we is... gaan nog twaalf ja, jaar verder. Nee, hè? zeker. Ja, nee, ik, ja, dat klinkt... Nee, maar ik had toevallig uh, gisteren met een uh, zeer gewaardeerde collega over. En die, uh, die, die bracht nog wat dingen in, in uh, memoriam. Ja, dat klinkt ook wel een beetje dramatisch ja, ja. Maar we hebben toch echt wel, uh, wel echt, uh, echt mooie verhalen gemaakt uh, die jaren. En uh, daar gaan we natuurlijk gewoon weer door. Ja. En het dus, leuke is natuurlijk ja. dat
0: de podcast ook gewoon even bij is gekomen. Dus dat is ja. ook weer, zijn ook weer nieuwe dingen. Met... Ben je
1: wel gaan tellen wanneer wij zijn begonnen. Zodat we dat ook kunnen vieren oh. met een glaasje ja. uh,
0: bubbels. Ja. ja, nee zeker. Dat ga ik, uh, ga ik doen. Vragen we aan de redactie om Vraag te doen. Vragen aan onze redactie. Um, maar uh, wat ik nog uh, wilde, wilde zeggen uh, is dat wij natuurlijk erg blij zijn met onze luisteraars. We hadden dat, dat vragenuur uh, vorige week uh, bedacht uh, tijdens het recessie. Ja. Dat is ontzettend uh, een groot succes. goed bevallen van beide kanten. Dus bij deze, als mensen vragen hebben, dan kunnen ze dat naar podcast.telegraaf.nl sturen.
1: Ja, maar we maken er niet een uh, vraag maar aan mona brief nee, van. Nee. Dus, uh,
0: en het, gaat, het moet ook
1: over de politiek gaan. Ja, Laat dat want daar waren, waren natuurlijk van. ook vragen. Waar zelfs staat een brief op de redactie binnengekomen, waarin uh, toch werd gevraagd of er niet wat meer over, over onze privélevens kon worden medegedeeld. Oh. Uh, ja. Dat, dat gaan we he? natuurlijk niet doen. Maar die brief dat heb dat ik helemaal niet gezien. Nee, ik wel. Oh, ja. nou. Een echt paar was het.
0: Maar dat geheel terzijde. Maar inderdaad, als er leuke vragen binnenkomen. dan behandelen we die tijdens de podcast. En nou, hartstikke leuk. En fijn ook dat iedereen zo enthousiast daarop heeft gereageerd. Maar laten we snel doorgaan naar de politieke actualiteit. Want ja. er is deze week ontzettend veel gebeurd. Dan heb ik het niet over Gertjan Segers. die niet naar het WK Voetbal gaat kijken. Dat was een
1: beetje mijn. Ja, enige dat zullen primeur. we nog eens zien of hij of dat niet gaat doen. Ja. Maar we gaan natuurlijk op. Uh... Op, op, op WK Safari, op de, op de dagen dat het, dat het WK wordt gespeeld, ja. in het Kamergebouw, om te kijken wie uh, uh, onethisch het ja. WK voetbal durft te Want ze bekijken. waren er
0: allemaal druk mee, hè? wel of niet kijken. Lisa <laughs> Westerveld zei van ja, nou het is wel, wel eigenlijk wel gunstig dat die wedstrijden dan overdag zijn, want dan kan ik toch niet kijken. Dus zeker, ja, dat is lekker ja, makkelijk. Ja. Ja, ze eigenlijk ja. principeel als het je uitkomt. We zullen zien. Maar sorry uh, naar Lisa Westerveld als ze luistert. Ze luistert. Ja, zo is het. Hé, hey, maar laten we het meteen over uh, stikstof uh, hebben. Want uh, ja, een tegenvaller zeiden Hugo de Jonge en uh, Van der Wal in koor. Mm -hmm. uh, bouwprojecten liggen door de uitspraak van de Raad van State natuurlijk onder een enorme druk. Of het allemaal wel uh, door kan gaan. Jij hebt het debat ook uh, gevolgd uh, donderdag over stikstof. Wat is een beetje jouw uh, stemming als je die pelt?
1: Nou, een hele sombere. Ik kan niet anders zeggen. We hadden natuurlijk al slecht nieuws, want er uh, ja, zat geen schot in de zaak. Er was een rapport Remkes waar eigenlijk het enige resultaat van is... is dat er uh, tijd en, en, en kalmte is gekocht. Maar heel veel concrete stappen lijken er niet uit voort te, te komen. Datgene, datgene wat het belangrijkste was, was die 500 tot 600 piekbelasters... dan versneld te laten stoppen met, met die depositie, die stikstofdepositie... En, nou ja, het kabinet geeft al zelf al aan dat dat ambitieus is, oftewel onhaalbaar. Um, nou ja, dan kan je er wel eens mee gaan beginnen, maar. Nou ja, ik merk niet dat er heel erg veel schot in de zaak zit. We hebben een, een nieuwe minister van landbouw gekregen. Die vind ik wel een, een, meer in charge en meer in control lijkt dan uh, zijn voorganger. Maar die inderdaad bij een bijeenkomst van met boeren uh, zich liet ontvallen. Dat 2030 voor hem ook niet een dogmatisch mm -hmm. getal is. Uh, ik vond het allemaal niet zo heftig wat hij nee. zei hoor. Want je zag ook dat Remke zei 2030 moet je aanhouden. Maar... Uh, niemand is gehouden aan het onhaalbare, we hebben evaluatiemomenten nodig om te kijken of het allemaal gaat lukken. Dus dan vraag je je af, wat is nou precies zo, zo schokkend wat hij erover zei, maar D66 ging erop en erover. De minister moet het terugnemen en echt, echt oorlogstaal binnen een coalitie ja. die je dan uh, uh, uitspreekt, ook omdat daar kwalificaties later ook door de VVD aan werden gegeven van uh, dat de minister anders een groot probleem heeft en de minister vervolgens een tweetje de deur uitstuurt stuurt waarin hij eigenlijk niet zoveel anders zegt. En zegt, ik neem helemaal niks terug. Nee. En dat is dan dat. Want dan hoor je die tjeer uh, te groot bij Sven Op1... toevallig gisteren, uh, gisteren was donderdag, uh, uitspreken... ja, nee, hij gaat niet een motie van wantrouwen of afkeuring... of treurnis steunen als die wordt ingediend. Over, dat ik denk, ja, maar waar, waar hebben we dan weer een dag naar zitten kijken? Weer ja. alleen maar Haags geneuzel. Mensen die elkaar de maat nemen. Terwijl uh, nog vanuit D66, nog vanuit de minister... Ja, het land gehoord heeft hoe het, welke kant het dan wel op moet... en wat er dan precies gaat gebeuren. Hè? D60 zegt wel van we moeten nu actie, het moet desnoods gedwongen. Nou ja, het lijkt mij ook dat het uiteindelijk die kant op gaat. Want ik zie... Ik zie niet zoveel mogelijkheden als je ziet... Dat er, nu al niet, uh, dat er nu al te weinig vooruitgang wordt geboekt. Alleen door elkaar daar publiekelijk zo over ja. de tent uit te vechten... krijg je als, als buitenstaande, maar ook als binnenstaande... niet het idee dat de politieke prioriteiten op orde heeft. Dus daar vroeg me heel erg af, wat hebben we hier nou aan? En,
0: en Remkes heeft natuurlijk eigenlijk ook de boodschap afgegeven... van jongens, laten we nou uh, die, 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 die rust bewaren. Het ging natuurlijk ook naar D60 met ja, een beetje die, 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 die prekende houding... van uh, hoe we het in de toekomst moeten gaan doen met ja. ons klimaat, maar... Dit past daar dan niet helemaal lekker in?
1: Nee, en, en ik vind op zich niet zo vreemd dat deze minister wel probeert om in ieder geval het vertrouwen van de boeren voor zich te winnen, zodat hij de besluiten kan nemen. Alleen de vraag is dan wel wanneer gaan die besluiten eigenlijk eens komen? Want je kan wel de hele tijd de boeren over de bol aaien en zeggen ja, 2030 is niet heilig of moet je niet dogmatisch aanvliegen. Maar uiteindelijk moet er wel wat gebeuren. En de perspectiefbrief is inmiddels van tafel. Die komt helemaal niet meer, want er moet een akkoord komen. En er komt dan iets van stappen. En het, het blijft maar op zijn, op zijn oude vertrouwde Haags, uh, stroperig. Ja. Uh, en, en weinig snelheid, weinig urgentie. Terwijl alle signalen uh, op, op, uh, op rooster lijken te staan. Natuurlijk ook weer die uitspraak van de Raad van State. Um, kijk er zijn ook mensen die niet geloven in, in dit stikstofprobleem. en ik uh, heb natuurlijk ook wel gezien dat Nederland het braafste jongetje van de klas is als het gaat om het doorsturen van allemaal gegevens naar Brussel, waardoor Brussel kan zeggen hé, hey, jullie mm -hmm. houden je niet aan, je, aan, aan, aan de regels, terwijl in de rest van Europa daar een stuk soepeler uh, informatie wordt verstrekt of, of minder soep, hoe moet je dat zeggen, ja. minder voortvarend wat informatie. selectiever is met het ja. verspreiden van dus de, uh, dit soort dus informatie. Dus wij zijn dan ook weer een gekke henkie van, van, van Europa die er allemaal weer braaf in de pas loopt. En nu dus onszelf in de vingers snijden gaan. Vier ministers gaan dan kennelijk op een soort bedo tegelijk naar Brussel, komen ja. met lege handen terug door een 32-jarige eurocommissaris uit Litouwen ja. naar, naar huis gestuurd. Van, gaan jullie maar eens gewoon een keer wat doen in de plaats van de hele tijd bij ons om clementie vragen.
0: Uh, ja, Sinkervicius het is, heet die geloof ik, hè? die eurocommissaris, waar ze dan naartoe zijn gegaan met Staghouwer, uh, Van der Wal, uh, De Jonge. En wie mis ik dan nog? Ze waren met z'n vieren, geloof ik. Uh,
1: Harbers, Al oh, in Harbers ja, natuurlijk. Ook, ja, natuurlijk komen we zo nog over. De meeste, de meeste ja. daadkrachtige maar van de, zijn de dat
0: er, er lopen heel veel ontwikkelingen. Um, we komen zo nog even over die Portos-zaak, die uitspraak van de Raad van State. Maar uh, wat vandaag, op vrijdag, in de Telegraaf stond... is dat er voor de zomer een delegatie naar Brussel is gegaan om toch te kijken van, is er niet wat maatwerk mogelijk, dat, dat, dat we bijvoorbeeld verder kunnen met de bouw, hè, dat ja. we niet elke keer weer worden afgerekend op het niet halen van de normen voor natuurherstel.
1: Ja, ja nou ja, die Johan Vollebroek, hè, die, wat is het, 73 jarige milieuactivist, die al die rechtszaken heet het aanspant, en zich inmiddels toch als een soort Supreme Court ja. in zijn eentje heeft ontwikkeld, want als hij iets zegt of iets vindt, dan ja, krijgt hij uiteindelijk van de rechter gelijk, omdat er geen enkele andere belangengroep die een andere belang nastreeft, bij de rechter gaat zeggen: ja, en wij dan. Bijvoorbeeld mensen die een huis nodig hebben. Uh, dus hij krijgt gelijk op gelijk, omdat ja, uh, het, het parlement. Het kabinet heeft ingestemd met allerlei geitenpaadjes en, en, en wetten die, die eigenlijk onhaalbaar zijn. Ja, op de pof, hè? Ja, ja, waardoor we dus nu in de Aap gelogeerd zijn. Um, en, en die had dan gezegd van ja, maar je kan er wel iets van een uitzondering in Brussel bedingen vanwege de woningbouw. Maar dat begrijpt Brussel ook wel. En dan zegt Van der Wand, dat kan helemaal niet, dat hebben we gevraagd. Uh, kortom, uh, je krijgt een heel somber beeld... want ik zie oprecht niet zoveel mogelijkheden meer als je je probeert te verplaatsen in. Ja, wat krijgt zo'n kabinet nou te besluiten als de zachte hand en de warme hand van vrijwilligheid verplaatsen van bedrijven laten stoppen, uitkopen, et cetera. Op een vriendelijke, prettige, aangename manier met die tijdspannen van er moet nu snel actie ondernomen worden. Hmm. Ik zie niet hoe je dat nog met elkaar in, het, uh, 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 in, 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 in overeenstemming kan maken. Ja, ik, ja. ik denk dat de carrot wordt vervangen door de stick op een gegeven moment. Omdat dit gewoon, er moet gewoon wat gebeuren. Ja. En de druk loopt op om um, die woningbouw, die ligt nu ook weer helemaal op zijn gat. En de infrastructuurprojecten. Ons land ondervindt schade die we nog jaren zullen vo voelen. Die we nu, op het moment dat je naar de supermarkt gaat om je boodschappentassen te vullen, niet, niet, niet onmiddellijk merk, maar die op de langere termijn voor de ontwikkeling van ons land en onze economie en onze welvaart uh, en daarmee ook ons welzijn uh, echt ernstige schade kunnen opleveren. Ja. En dan volg, volg je zo'n debat en dan zie je Um, ook zo'n coalitie die dan ook niet op één lijn zit, waarin inderdaad D66 zegt, uh, nu snel verplicht uitkopen en dan andere partijen in de coalitie zeggen, je moet juist bezit beschermen. Ja, waar gaat dit eindigen? Ja, uh, zeg het maar. Ja, nou, in, in, in politieke uh, uh, penarie denk ik. Ik, uh, ik zie het er heel, heel erg somber in. Uh, er is één um, interessante ontwikkeling natuurlijk, dat in peilingen, je wel ziet dat bijvoorbeeld een partij als D66 er ook niet meer rooskleurig uit uh, voor staat. Dus de vraag is op een gegeven moment: van mocht het tot een dusdanig groot conflict komen dat de boel uit elkaar spat, waar staan alle partijen dan? En, en welk, welk ja, belang heeft ook een partij die nu 24 zetels, een hele goede score, natuurlijk, scoorde, D66 erbij om te zeggen ja. Uh, we stoppen ermee, want mm. we, de, de, ja, we, we krijgen de dingen niet voor elkaar... die we met elkaar hebben afgesproken. Als je dan ja. twaalf zetels overhoudt... Ja, dat gaat ook in zo'n partij en ook in zo'n fractie natuurlijk wel... mensen zich achter de oren kappen nadat ze krabben nadat ze er uh, uh, nog maar heel kort zitten. Ja. Dus, dus het, is, het vaart misschien nog te ver om nu al te, te speculeren... over een einde van het kabinet om stikstof. Maar je ziet wel dat... dat er weinig progressie zit, eigenlijk al sinds het moment dat Van der Wal haar stikstofplannen heeft aangekondigd en die noodgreep, ook allemaal geforceerd natuurlijk, dat um, de Remkes daar moest gaan kijken en uh, min of meer wordt opgezadeld, maar ja, geef jij ons dan maar de oplossing. Hmm. En dat hij daar zelf ook niet ja. van gediend was. En vervolgens komt hij met voorstellen waarvan je ziet dat ze eigenlijk niet ten uitvoering komen en, en niet kunnen komen, zelfs en dan vervolgens een coalitie die elkaar de tent aan het uitvechten is op woorden die er bij een boerenbijeenkomst voor ja, het, het is allemaal geen fraai beeld nee. en ik zie ook gewoon weinig, uh, ja, weinig verbetering op het dossier.
0: Het is wel, wel opvallend, hè? Want uh, ja, jij zegt altijd: u hoort het hier als eerste of u leest het als eerste in de columns, maar die, die treincrash in slow motion die zat er eigenlijk al heel lang aan te komen, want iedereen keek met angst en beven naar die uitspraak van de Raad ja, van State. Ja. Hè, het ging over het afvangen van uh, CO2, waardoor je dan in ieder geval de bouw nog voort kon zetten. Weer een foefje eigenlijk of een oplossing, zo kan je het ook noemen natuurlijk... Ja, om, de, uh, om alsnog nou ja, uh, de bouw op gang te houden.
1: Op zich natuurlijk iets, iets, iets goeds en innovatiefs... om die CO2 ja, op te slaan daar dan... ik geloof voor de kust van, van Rotterdam... Uh, daar in, het, in dat havengebied. Uh, alleen het, het, het faciliteren van die opslag... daar moet je bouwactiviteiten ja. voor uitvoeren. En ja. die bouwactiviteiten werden beschouwd... als op het moment dat die af zijn... is er geen stikstofuitstoot meer. Dus kunnen we dat door de vingers zien. En, en de Raad van State heeft gezegd... dat dat niet in overeenstemming is... met Europese regels en dat je daar dus een uh, ja, compensatie voor moet, ja. moet regelen en dat heeft gevolgen voor alle andere bouwprojecten waar eigenlijk dezelfde redenering een rol speelde toekomstige bouwprojecten overigens want Raad van State heeft wel gezegd dat het dus voor nieuwe gevallen geldt. Maar wat, wat mijn vraag eigenlijk voor ja, is,
0: wat mijn vraag eigenlijk was van uh, het dit scenario zat er wel aan te komen. En uiteindelijk ja. gebeurt het dan. Ja. We hebben het echt. We hebben volgens mij dinsdag ook nog echt daar een video over gemaakt met de kop. Deze ramp, die, ja. daar wordt echt rekening mee gehouden. Ja. En heeft de politiek, heeft het kabinet dan uiteindelijk op dat scenario genoeg uh, voorgesorteerd?
1: Ik heb er toevallig met. Uh, uh, ik heb een column over geschreven in het voorjaar. Uh, toen had ik er uh, ook een minister over gesproken. Met wie ik dit toen besprak: uh, ja, dit, dit probleem besprak van dit komt eraan. En toen waren er ook wel andere problemen natuurlijk, die op dat moment speelden. Maar ik zeg, ja, wat, wat gaan jullie nou doen? En hij zegt, ja, dit wordt een ramp. Dit wordt een ramp. En ik zeg, ja, maar ben je dan op scenario's aan het voorbereiden hmm. wat je dan moet doen? Hij zegt, nou ja, op dit moment niet. Maar op het moment dat dat zich aandient, moeten we daar weer een oplossing voor verzinnen.
0: Ja, Maar dat is toch heel opmerkelijk. En, ik bedoel, politieke ja. regering is toch ook vooruitzien om maar eens een uh, cliché eruit te gooien.
1: Ja, maar de problemen zijn zo talrijk en op zoveel... Uh, uh, ook deelgebieden die ook weer raken aan, aan dit. Hè? Want dit is dan de uitspraak van de Raad van State over uh, nou, bouwactiviteiten en stikstofcompensatie. Maar ook al in het voorjaar speelde natuurlijk die hele discussie rond stikstof. Um, en, en wat Van de Wal met het kaartje van plan was. Bedoel, het was niet dat er op dat terrein toen niks speelde in de hoofden van ook bewindspersonen. Die waren het ook volop aan de bak bezig om te kijken hoe ze met... Dat onderdeel van het probleem uh, uh, dat eigenlijk het overkoepelende aanpak zou moeten zijn van, van het probleem. Dus, dus ja, ik, ik verbaasde me er ook over dat ik dacht van. Want wij denken altijd van als, de, als er iets misgaat, dan heeft de overheid een soort, ja, een soort, een soort handboek. Het EHBO handboek van, ja. bij ongelukken van de, van, de, van de overheid waarin dan onmiddellijk een scenario staat wat er moet gebeuren. Dat verwachten we eigenlijk ook in de coronacrisis. Hè? We zijn heel erg verbaasd dat er niet genoeg hulpmiddelen waren. Dat de aansturing van, van ja, eigenlijk de hele medische industrie faciliteiten helemaal gedecentraliseerd was waardoor... Ja. Wij verwachten van de minister dat hij meteen druk op de knop alle dingen voor elkaar kon krijgen. Maar dan had hij echt de hulp nodig van al die verschillende zorginstellingen die dat allemaal moeten leveren. Die de informatie moeten verstrekken van wat er allemaal voorhanden is. Nou ja, je ziet ook bij dit weer, bij zo'n stikstofidee, uh, dat, dat er dus kennelijk niet een onmiddellijk plan klaar ligt. Wat je kan invoeren om gelijk mee aan de slag te gaan. Ze nemen nu een maand de tijd om een plan van aanpak uh, te schrijven. Dus dat betekent weer een maand uh, nadenken, waarbij. Uh, nou ja, Christiane van der Wal, de minister voor Stikstof, wel zegt, ja, je moet wel uh, rekening houden dat er geen taboes zijn. Uh, dat is natuurlijk heel onheilspellend. Als een minister zegt we gaan een oplossing voor een probleem zoeken en, en er kunnen geen uh, taboes zijn. Ja. Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk eerder wel noodgrepen gezien, uh, als het bijvoorbeeld ging om het 130 naar beneden terug te zoeven naar 100. Dat was toen werd ervan gezegd... het is het enige wat op korte termijn mogelijk is... en waarmee we een goede stap kunnen zetten. En toen bleek later, toen dat allemaal was uitgekristalliseerd... dat het echt helemaal geen... REET voorstelt. Maar hmm. nu kunnen we er niet meer van af, want als we dat nu weer gaan invoeren naar 130 overdag, dan dragen we volgens... De, onze ja. eigen rekenmethodes weer bij aan een toevoeging van de dus uitstoot. Dus je zet jezelf helemaal klem. Ja, en dat zag je deze week ook gebeuren met die rekenmethode die dan het RIVM voor de ammoniak uh, uitstoot had toegepast. Weer zo'n lijst met 100. Hmm. Eerst al een keer de mist gegaan, nu nog een keer de mist gegaan. De minister voor stikstof met schaamrood op de kaken en ook met een op hoge poten eigenlijk aan de Kamer zegt... Hadden we dit had nooit ja. zo uh, moeten gebeuren, en uh, excuses? En, en weet je dat dat soort zaken uh, doen natuurlijk ook wat met het vertrouwen: vertrouwen van, van boeren om wie het gaat, maar ook om de ja, vertrouwen van de Kamer, vertrouwen, denk ik, van de samenleving, omdat de vanuit de Rijksoverheid vet accomplice worden gegeven. ...medegedeeld aan de, aan de samenleving. Want het kan echt niet anders, want we moeten dit doen... ...want de cijfers laten dit zien. En je ziet tegelijkertijd dat de cijfers die de overheid dus gebruikt... Dan, ...dat die dus rammelen. Ja. Ja, daarmee wordt het ook heel moeilijk om onorthodoxe maatregelen uh, te nemen... ...op basis van een scenario van het kan niet anders en we moeten nu... ...terwijl... We inmiddels weten dat als de overheid dat zegt... dat je dat in ieder geval met de ja. kors uit moet nemen. Maar er zijn eigenlijk volgens
0: mij uh, twee ja, scenario's. Of je zegt inderdaad van nou... Uh, ja, het wordt onheerspellend en er komen nog meer maatregelen. Hè, hou er rekening mee uh, of het nou in de bouw is... of in de veeteelt of, of op de wegen of noem het maar. Mm -hmm. Of je zegt dus op een gegeven moment
1: echt van... Ik hoor de... zelfs zondag alweer voorbij komen. Oh. Ja, okay. Waarvan ik me vraag afvraag, ja, hoeveel, hoeveel nou ja, zit dat weer? Ja, maar, maar, maar. maar of je zegt dus van nou,
0: we gaan, we gaan echt een uitzondering vragen aan Europa, uh, en ons niet aan al die normen uh, ja. uh, houden. Maar als je dat zou doen, dan, dan denk ik dat D6 dat nooit zou accepteren.
1: Nou ja, dat, dat wordt inderdaad ingewikkeld. Um, je kan je wel afvragen, even ook teruggrijpend op dat punt van wij zijn uh, wat dat betreft ook een beetje de gek Henkie van Europa geweest door zo voortvarend allerlei cijfers naar Brussel te sturen waardoor Brussel ons ook aan regels kan houden waar wat min, meer terughoudende landen zeg maar uh, wat minder aan gehouden hoeven worden. Uh, dat je je kan afvragen van waarom... Wij zijn, we, we hebben in, vanuit Nederland wel heel snel de neiging om ons te conformeren. Uh, wat op zich natuurlijk goed is. We leven ook in een rechtsstaat. Als er regels zijn, moet je die nakomen. Maar je ziet op een heleboel andere problemen in Europa natuurlijk. Dat er tussen de verschillende lidstaten en de Euro Europese Commissie geregeld toch wel een, een potje gevochten wordt. Ja. Op beschaafde manier. Omdat men het gewoon niet eens is met de manier waarop Brussel over zaken uh, redeneert. En uh, misschien hadden, zouden wij ook wat meer. Um, toch wel echt moeten benadrukken dat. Wij ook met problemen zitten die linksom of rechtsom zeker moeten worden opgelost. Maar de vraag is of dat nog op een manier kan die, uh, ja, die, die haalbaar is. Het is onwerkbaar Ja, eigenlijk. en, en ja, dan heb je het over afspraken, dan heb je het over, over richtlijnen, dan heb je het over, uh, nou ja, over regelgeving, uh, verdragen. Allerlei zaken die wij min of meer uh, ja, als een soort, zeker nu D66 in de regering zit, als een soort... Uh, ja, feit accepteren zonder dat we daar zelf nog iets van mogen vinden. Of misschien eens aan mogen bijstellen. Om met ja. een beroep op clementie kunnen zeggen. oké, okay, maar als we nou dit doen, kunnen we dan dat ook doen. He, kunnen wij uh, uh, inderdaad aan de slag met dat stikstofdossier, maar alsjeblieft nog wel. Uh, maatregelen nemen, zodat we bijvoorbeeld de CO2-uitstoot kunnen beperken, wat dus die portozaak uh, ja. uh, voor ogen had. Of dat we kunnen zorgen dat we genoeg woning hebben voor onze uh, inwoners of voor al de nieuwkomers die hier naartoe uh, komen. He, dat zijn toch ook dingen die Europa ja. graag wil zien... dat ook uh, er in, in de Europese Unie mensen op een fatsoenlijke manier worden opgevangen... en uit dak boven hun hoofd hebben, voorzieningen hebben. Allerlei zaken die, die, die tegelijkertijd ook vanuit Brussel verwacht worden. Dus je vraagt je af, moet je daar niet veel meer politiek kapitaal bij inzetten... en misschien ook af en toe de kont tegen de krip gooien... omdat je zegt, wij hebben een probleem en we, we willen het oplossen... maar we hebben wel ja. ook uw, uw hulp en instemming nodig. En uiteindelijk kom je dan wel op het niveau van toch de minister-president... Want dat is de man die in het buitenland, in de Europese Unie en daarbuiten op het schild wordt gehezen als een soort staatsman die toch al zo lang meeloopt en zo doortastend uh, optreedt en invloed heeft. Uh, maar dit is wel, dit is het moment waar je die invloed en dat gezag uh, in klinkende munt moet ja. gaan opzetten. Want ja. als je Christiane van der Wal en Henk Staghauer naar uh, Brussel stuurt, dan weet je zeker dat je van een die koude kermis komt.
0: Nee, Wouter, het is hier zoveel. Ik zit nu te denken, een scenario, zeg een jaar van hier autoloze zondag. Dus mensen stappen massaal in de trein om naar Schiphol te gaan, maar er is te weinig personeel. Koolmees, die, die, die doet uh, als conducteur uh, doet hij de kaartjes. Dan kom je aan op Schiphol. Daar zit ook een grote puinbak. Ja, en dan uiteindelijk zit je in dat vliegtuig, maar dan heb je wel iets meer betaald voor je kaartje. Uh, en dat is natuurlijk ook te begrijpen, want er moest vast gebeuren... aan de erbarmelijke arbeidsomstandigheden van de mensen die de koffie wow, showen. Wat
1: een brug. Het is de Golden <laughs> ja, Gate wel, die je hebt gebouwd.
0: Want uh, de ministers van Genet en, uh, en Harbers... die, uh, die hadden een, een filmpje opgenomen op Schiphol. Deze mensen die zorgen dat wij op vakantie kunnen... En dat kost wat. Dat zal uiteindelijk wel betekenen dat je vliegticket een paar euro duurder wordt. Maar dan zit je wel met het geruste gevoel aan boord dat mensen ook in normale omstandigheden met plezier in hun werk ervoor gezorgd hebben dat jij op vakantie kunt. Ja, er was ook een reportage op Nieuwsuur geloof ik hè, over die arbeidsomstandigheden van de mensen die de koffers sjouwen. Nou, dat is schijnt al jarenlang
1: uh, beneden alle pijl uh, te zijn. Nou ja, schijnt, schijnt. Er is, zijn heel, is, heleboel, is, ja, heleboel is een heleboel verhalen al over gemaakt. Klopt. In het voorjaar is, er, uh, is het werk ook neergelegd. Hè? Dat kan je misschien nog herinneren. Toen ja. zagen we die beelden van mensen met een geel KLM-hesje... die dan met hun rug naar de camera actie, actie aan het uh, voeren waren. Vanwege het feit dat die arbeidsomstandigheden uh, erbarmelijk waren. Toen zaten we nog in de veronderstelling dat het toch wel een schande was... dat mensen voor het eerst, dat ze weer na de coronacrisis... redelijk talrijk op vakantie konden. Dat Um, het toch wel heel erg was dat er dan mensen waren die dat vakantie proberen te vergallen. Dat was toen... een beetje de moed, maar je hoorde wel dat... Uh, de manier waarop... Uh, het, perso ja, het personeel betaald ja. werd... en mee om werd gegaan, dat dat de maat was. Uitval. Uh, ja. uitval. En, en ja. nu ineens, een half jaar nadat dit... allemaal gebeurd is, gaan... gaan, gaan van Gennep en Harber... samen met een hesje... Op, op, op een soort ontdekkingstocht naar Schiphol... om met mensen te praten. En ze komen erachter... Parbleu. bleu... Het, het zijn zware arbeidsomstandigheden... en de mensen moeten op hun knieën oh. koffers dragen... En Van Genep, de minister die over het, ook de arbeidsomstandigheden gaat natuurlijk. Nou, die, had, die had, had dit nog nooit. Al die vluchten die ze op en neer naar Parijs heeft gemaakt... toen ze daar een of andere houten methode functie had bij, ik geloof, ING Frankrijk... Uh, uh, nou ja, nooit, wat, nooit bij stilgestaan kennelijk, maar ja, je zit zo vooraan dan natuurlijk voor het gordijn in zo'n KLM toestel. Dat je niet, niet, niet naar achter kijkt waar het bagage wordt ingeruimd en je ziet dat dat oh ja. allemaal met enige moeite gebeurt omdat het best zwaar is. Uh, we hebben een, een WOP-verzoek gedaan als telegraaf over hoe die crisisbehandeling door het kabinet allemaal gedaan werd. Dat ging natuurlijk in het begin over die bagage, later etterde dat ook door met de beveiliging. En uh, dan zie je hoe er om wordt gegaan met publiciteit en werkbezoeken. We hebben het klein gehouden, uh, oh ja. schrijft een, een ambtenaar over een werkbezoek van Harbers dat strategisch gepland wordt. En niet midden in de crisis, maar nog wel in de meivakantie en op een dag die na verwachting goed zou lopen, dan is het nieuws zo weg en kun je er een strik omheen doen en door. Dat is hoe er al, al, over, over dit onderwerp op het departement werd gesproken. En nu gaan die twee daar naartoe... om goede sier te maken met hun eigen camerateam... een leuk filmpje maken. En de minister... Uh, van uh, infrastructuur, die zegt ja, je moet misschien met wat meer euro's gaan betalen, want uh, ja, het is toch allemaal wel heel erg wat daar gebeurt. Terwijl uit datzelfde WOP-verzoek wij konden concluderen dat het uh, inzet van het kabinet was om het rendement van de luchthaven niet naar beneden te, te schroeven uh, als gevolg van het feit dat mensen betere arbeidsomstandigheden zouden krijgen. Het was een prioriteit vanuit financiën en het werd overgenomen in de infrastructuur uh, om vooral uh, niet aan het rendement te komen. Dus mensen betalen wel. Je, als je een KLM-ticket boekt, dan krijg je ook een keurige specificatie van welke kosten die, je, mm -hmm. die worden aangeslagen. Onder andere servicekosten, beveiligingskosten, allerlei dingen. Dus je betaalt al. Dat geld wordt allemaal afgeroomd. Je betaalt, ik weet niet hoeveel euro voor een kopje koffie. Allemaal naar de staat, allemaal rendement. En vervolgens gaat de, de minister van Infrastructuur nu naar Schiphol en zeggen, ja weet je wat, we gaan de tickets maar eens duurder maken. Want al die mensen die daar voor, voor, voor Piet Snot in de rij hebben gestaan, al die, al die uh, uren, met hun, met hun gezin, in de regio, in de hagel, onweer, hitte, kou, weet ik veel wat. Die verdienen nog een extra straf. Want wij gaan niet in eigen vlees snijden. En zeggen, misschien moeten we wat minder rendement van schiphol eisen Zodat ze die mensen fatsoenlijk kunnen betalen. Nee, we gaan de reiziger de schuld geven. Nou, ik was echt stu Maar dat hoor je al aan mijn opwinding. Ja, Ja, ik moet zeggen, toen ik dat filmpje ook zag vanochtend.
0: dacht ik van jou, ja, ja... Ja, ik weet niet meer wat ik erover moet zeggen, Wouter. Ja. Op naar het volgende filmpje Waarom zullen we, we maar een zeggen. Brug. Ja, een brug. Ja, ik zit te denken, wat zou nu het brugje kunnen zijn? Nou, zou ik nou, er was een ander spraakmakend filmpje deze week. Heel veel spraakmakende filmpjes. Maar dat ging over een vergadering uh, waarin het ging over het besluit van het Presidium om uh, te onderzoeken... Uh, onderzoek te doen naar het uh, mogelijk grensoverschrijdend gedrag van ja. Ja. oh, Dat ja. hadden we ook nog, ja.
1: Is, is, dat was aan het begin van de week. Het ja. ja, Ik weet, ik, Hier valt niet <laughs> tegenop de bruggen,
0: uh, 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 Wouter. Het is echt vreselijk. Ik ben het bijna helemaal kwijt. Maar ik ga uh, Stoïcijns uh, verder uiteindelijk uh, uh, leiden, Bergkamp, die vergadering waarin het daar ook over ging. Uh, leiden was, was zeer ontstemd over dat onderzoek. Uh, we hebben ook in de krant ook publicatie gehad waarin leraren zeggen van ja, je moet dat onderzoek misschien maar stopzetten, want op deze manier gaat het niet. Ja. Nou, er werd in de Tweede Kamer ook over gesproken. En toen zei Marcus Hauer, hele, van de PVV natuurlijk... sprak hele felle woorden. Het presidium en u ook, mevrouw de voorzitter... heeft geacteerd als een soort huurmoordenaar. Er is een politieke moord, is gepleegd. er wordt er nu zo wordt er je, gezegd... Zo moet ja, we, gaan gaan we gaan een ja, onderzoek doen. Ja,
1: ja. En voor de rest nee, moet nee, iedereen verder zijn mond ja, houden. Nee, de woorden die u
0: gebruikt... daar neem ik echt afstand van. En ik sluit ook de vergadering, het nee. is zeven uur.
1: Nee. Nee. Voorzitter, hier
0: maak ik bezwaar tegen. Ja, het gaat me niet eigenlijk eens over... het woord huurmoordenaar, denk ik... Maar hoewel
1: gaat... dat natuurlijk aan zich natuurlijk al weer totale totale idiotie ja, is he?
0: Dat is da ja, ik denk dat nog duidelijk is. Het, ja. Ja. maar wat er daarna gebeurde is dat Bergkamp de vergadering uh, wilde sluiten. Um, en ja, er ontstond ontzettend veel, veel commotie. Het werd een beetje,
1: beetje, beetje ja, een beetje een, een is misschien niet eens het goede woord. Ja, het was in de Commissie voor de Werkwijze. Nou, ja. Daar worden uh, doorgaans ongeveer de, de gesprekken over de paperclips gevoerd. Zullen dus we maar even chargeren. En nu was het de eerste keer dat de Kamer uh, over dat onderzoek naar Gadisha Arif en de manier waarop dat allemaal tot stand was gekomen, kon spreken. Want dat wilde men niet plenair doen, want het was allemaal gevoelig en zo. De Commissie voor de Werkwijze werd toen al gezegd, over een maand hebben we daar een vergadering, dan bespreken we wel hoe dit allemaal is gebeurd. In de tussentijd natuurlijk uh, Gellicia Ariep opgestapt uh, met veel bombari uh, uiteraard. Uh, er is natuurlijk ook een, een, uh, een nou ja, het onderzoek is, is ook vergund aan uh, Hofman uh, ja. de Universiteit in Utrecht gaat, gaat ook nog uh, de, mee aan de slag was de bedoeling zonder dat de Kamer daar ook wel weer een go goedkeuring over gegeven had. Nou, In principe kan het presidium daartoe besluiten, maar gezien alles wat er was gebeurd en de behoefte van de Kamer om erover te spreken in de Commissie voor de Werkwijze ...wekte bij sommige Kamerleden wel de indruk... ...dat daar dan ook eerst gesproken zou worden over het vervolgtraject... ...voordat je tot de vergunning van het onderzoek overgaat. Nou, dat, dat uit de dus in een, in een vergadering... ...die normaal nou helemaal niet zo veel vuurwerk oplevert... ...maar nu, ik geloof dat er 14, 14 of 15 Kamerleden van fracties dus aanwezig waren... ...om hier... Vera Bergkamp over te bevragen. Die tegelijkertijd ook de vergadering voorzat. Ja. Want dat is niet altijd het geval. Hè? Je kan er ook iemand naast zetten. Die dan de orde bewaakt. En dan kan zij gewoon het verhaal vertellen. Dat was nu samengesmolten. Waardoor het alleen maar chaotischer werd. Op haar bekende Alice in Wonderland manier. Met, met, met domme vervelende grapjes. Eh, die ze dan infietst. Om zomaar de sfeer goed te houden. Maar iedereen denkt. Wat bedoel je dan? Nou, van, die, van die dat je, je, je ziet het. Ja, je ziet het Als je kijkt naar een kamerdebat en je ziet dat het dan van, oh nou, dat we, weet je, het is dat, dat ja. het, het, het onderschatten van de ernst van het moment en denken dat je er met een grapje of een, een grolletje wel weer... Uh, Wat nou dan ja, ook
0: weer frustratie geeft bij de kamerleden. Ja,
1: dat je denkt van dit is niet het, 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 het moment, weet je. Net als dat je bij het moment dat je die, die functie krijgt, je beste vriendin gaat bedanken. Waar we het hier natuurlijk ook al, hmm. he, over hebben gehad. Dat je dus op die voorzittersstoel gaat zitten voor de eerste keer. Je krijgt die hamer en dan een soort ja, toespraak alsof je een Oscar gewonnen hebt, houdt van, nou ja, ik wil, ik wil, bedankt u voor de steun, ik wil ook mijn beste vriendin bedanken, want die heeft me ook zo gesteund Dat je denkt, waar gaat dit over? Maar goed, die sfeer, eh, toch de, de, het, het grote betonnen bord voor de ernst van de situatie en ook de kritiek die er op haar eigen functioneren bestaat bij al die, eh, vrijwel al die Kamerleden die ook in die zaal zitten en dan toch niet, de, ja, de ernst daarvan eh, realiseren en een ...de debat eigenlijk totaal uit de hand laten lopen... ...door te zeggen, ja, we, we nemen jullie kritiek allemaal mee... ...we gaan het in het presidium bespreken... Hmm. ...en dat is dan dat. En daar nam die Kamer geen genoeg nee, mee... ...en die nee. had zoiets van, ja, ho eens even... ...we moeten misschien helemaal stoppen met het onderzoek naar Arie... ...want ze is weg. Bovendien, dan heb je straks een onderzoek... ...waar ze niet aan mee wil werken... ...dus de vraag is, wat levert het dan eigenlijk op? Maar op een gegeven moment ligt er dan misschien een onderzoek... ...en wat doe je dan? Ze, wie gaat daar eigenlijk straf geven? Want daar gaat de Kamer en het presidium ook helemaal ja, niet Misschien over. moeten dan de werkomstandigheden in den brede ver, nou ja, verbeteren. Hij... En dat is dus een, denk ik een veel logischer uitkomst. Uh, er wordt vandaag, begrijp ik vrijdag, opnieuw in het presidium virtueel gesproken over uh, hoe men verder gaat. Hè? Want men heeft er dus over gesproken op woensdag. Uh, en ze gaan het dus nu vandaag weer over spreken. Over wat je nou met het signaal van de Kamer doet van wil je hier nog wel door, mee doorgaan. Uh, ik begrijp dat het presidium erover verdeeld is. Dat, dat er okay. elke stemmen nu in het presidium opgaan om het te maar te laten stoppen. En een... ...uitkomst zou kunnen zijn... ...is dat je inderdaad dat stopt... ...dus de, de periode Ariep... ...niet gaat onderzoeken... ...maar dat je wel... Uh, ...een vehikel optuigt... ...of een onderzoek laat doen... ...over hoe je kan voorkomen... ...dat zich in de toekomst... ...dit soort zaken kunnen voordoen... ...met he, de toch de, de lastige positie... ...van een uh, volksvertegenwoordiger... ...die aan het hoofd van de organisatie staat... Uh, en uh, ambtenaren die met die persoon moeten werken... en ja. met hun klachten ergens naartoe willen... zich niet gehoord voelen... bij een presidium aankloppen... dat in ieder geval de vorige periode niet thuis gaf... nu wel iets doet. Nou ja, vervolgens lekt dat uit. Kortom, dat hele proces over hoe ga je om met... Uh, met klachten. En hoe doe je dat op een professionele manier, zodat mensen uh, aan alle kanten een beetje worden heel gehouden, Dat is wel iets waar wat een onderzoek rechtvaardigt om ja. dat goed te, te stroomlijnen. Maar of het heel veel zin heeft om nog uh, hier nog maanden, dan wel niet jaren over te bakkeleien over wat er in het verleden is gebeurd. Maar je ziet de, 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 de boosheid in bepaalde kringen is nog niet weg erop. Hè? Want RTL kon ook gisteren melden dat de ondernemingsraad dan weer de bui ook al ziet hangen. Kennelijk ook doorkrijgt dat de camera de twijfel is of het onderzoek door moet gaan naar Ariep en zegt van wij willen graag dat het onderzoek wel gedaan wordt, want we krijgen signalen vanuit onze achterban die daarom vragen, waardoor je dus merkt dat nog steeds uh, er mensen zijn in de kamer die, ook al is Ariep weg, maar ja. nog steeds uh, ja, nog een keer die gifbeker willen laten leegdrinken en willen laten boeten over iets waar uh, nou ja, tot deze zomer eigenlijk niet Concrete stappen toe werden gezet. Hè. Toen is pas het balletje gaan rollen, omdat toen bekend werd dat ze die uh, coronacommissie ging voorzitten.
0: Ja, maar de zwaarst mogelijke straf is eigenlijk al. Ja. heeft zich al voltrokken, want Ariep ja. is met uh, stille trom, uh, vertrokken. Ja. Ja, de, schade is, de
1: schade is al aangericht. Ja, en, en, en de schade ook aan het instituut Kamer natuurlijk... maar ook in de onderlinge verhouding... en het vertrouwen wat de Kamer heeft in het presidium. Het presidium is, is, een, een, is samengesteld uit kamerleden van... ik geloof zes of zeven fracties. De voorzitter zit dat voor. Um, Vera Bergkamp dus in dit geval, de Givier is erbij. En daarmee doet men in vertrouwen... Uh, het dagelijks bestuur van, van de Tweede Kamer. Dat zou geen politiek gremie moeten zijn. Dat is het uiteindelijk al jaren wel omdat mensen vanuit een bij-politieke invalshoek uh, sommige voorstellen wel en niet willen goedkeuren. Het was daardoor heel bijzonder dat dus een unaniem besluit was genomen om de boel te gaan onderzoeken. Waar ook de PVDA in de vorm van Henk Nijboer toen mee instemde. Omdat nou ja, de, datgene wat, ja. wat was aangediend was serieus genoeg om, om ook serieus te nemen. Uh, maar ja, um, op het moment dat zij besluiten nemen en de Kamer ziet het ontsporen, namelijk dat er is een lek en Galicia wordt beschadigd en ja, niemand weet eigenlijk nou precies wat er gebeurd is dan zeggen Kamerleden dat gebeurde dus ook in, in dat debat over de commissie voor de werkwijze, namelijk ja het is inmiddels een politieke kwestie geworden want het presidium heeft dat laten ontsporen en nu vind, mogen wij er ook wat van vinden ja. Ja, dan is het eigenlijk een free for all vanuit die, die, die verschillende fracties die ook niet in het, vaak in het het presidium vertegenwoordigd zijn en dus de handen vrij hebben om van alles te vragen en te eisen. En uh, dus ook in, in, in meerderheid besloten dat uh, nou ja, het presidium serieus antwoord moet geven op de gestelde vragen. En er werd voorgesorteerd op het stopzetten van het onderzoek. En dan probeerde Bergkamp dat. dat uh, ja, te, uh, ...tegen te houden en te zeggen... ...we moeten er geen politieke kwestie van maken... ...want als we dat mm -hmm. doen... ...we gaan stemmen over een onderzoek... ...wat wordt ingesteld tegen een inmiddels ex-collega... ...dan krijg je weer een herhaling... ...van wat de commotie er ook al was... ...rond Thierry Baudet van een tijdje geleden... ...namelijk dat Kamerleden gaan besluiten over... Uh, ...of een ander Kamerlid wel of niet... ...iets mag doen, bestraft wordt... ...iets mag zeggen... ...kortom allemaal heel gevoelig ja. en ingewikkeld... Ja. Uh, ...en als het tot een stemming straks gaat komen... Als het presidium dus niet met de goede oplossing komt... en een stemming gaat komen van het onderzoek wel of niet... en het presidium houdt voor, willen we het onderzoek wel... en de Kamer zeggen, willen het onderzoek ja, niet...
0: dan is het presidium onhoudbaar geworden.
1: Exactly. Ja. En dan moet het presidium inclusief voorzitter Bergkamp het veld ruimen. Dus dit is een, 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 een verschrikkelijke uh, situatie voor, voor het parlement... waarvan ik me afvraag, ja, wie, wat schieten we er nou eigenlijk mee op? En al die tijd wordt, ja, wordt niet besteed aan, aan, uh, ja, aan de goede dingen... Ja. Er gebeuren ook wel dingen die horen te gebeuren in het parlement met maar, debatten en wetten en zo. Ja. Uh, controleren en erover stemmen, debatteren. Dat krijgt minder aandacht. Maar dit vreet wel veel energie. Ja. Omdat het ook om de voorzitter gaat. Maar, maar
0: wat het, uh, als het gaat over de stikstofcrisis, over het feit van nou, misschien dat er nu eens echt moet worden doorgepakt, dan zou Rutte daar misschien in Europa een rol over kunnen spelen. Maar als het gaat over deze ja, interne crisis, zou je het kunnen noemen. Je kan erop wachten dat er, dat er misschien een stemming gaat komen over uh, het functioneren van het presidium. Maar is er ook niet nu een moment dat je bijvoorbeeld als Bergkamp moet zeggen van ja, dit is gewoon in mijn gezicht ontploft. Ja. En om de rust te bewaren, ja. uh, moet ik misschien maar mijn conclusies uh, ja. gaan trekken. Want het wordt allemaal natuurlijk wel... Heel wrang als je ook weer dat afscheidsfilmpje van Artje Kuiken ziet, uh, ja, zag ik erbij, zo'n Schmid, ja, denk je, ja, we zitten naar ja, te kijken, ja, man. Ja, en Wilders die natuurlijk, die het notenbenen voor Ariep moet opnemen. Ja. Hoewel die natuurlijk in beginsel. niet uh, voor haar als voorzitter was ja. vanwege dubbel nationaliteit. Maar dat is natuurlijk
1: allemaal. Ja, het ja, je, blijft extreem pijnlijk, dit. Je, je, je wil dat mensen zich groter wanen dan zichzelf. En op een gegeven moment ook denken, ja, dit is het instituut wat, wat ter discussie nu staat. Omdat, uh, nou ja, Bergkamp ook. Ja, ze is het symbool. Maar ze is ook aan, ja, aantoonbaar. Gewoon niet niet geschikt voor het. Ze kan het gewoon niet. ze ging Van de week ging ze weer iets twitteren over dat uh, de, 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 het kabinet wetten maakt en de Kamer die controleert. Nou ja, dat is in principe waar, maar de Kamer is ook medewetgever. Ze ja. kunnen met initiatiefwetsvoorstellen komen. Ze is de voorzitter, ze twittert iets. Komt ze later, oh ja, oh ja, het staat ook nog een beetje anders. Zit ze dan weer te twitteren, dat je denkt hoe is het mogelijk? Ja. Hoe is het mogelijk als je zo onder vuur ligt en weet dat je zo onder een vergrootlast legt, dat je, dat je zelfs op die, die, die basis, de elementary dingen van je werk. Werk, gewoon ja. gewoon steken laat vallen. Uh, je zou hopen dat, dat zij zelf inziet dat het misschien handiger is om te zeggen... De boel is inmiddels zo ontploft. Ik erken daarvoor geen schuld. Want ik heb geprobeerd te doen wat het goede is. Maar ik denk dat het nu beter is voor het, voor het instituut en het vertrouwen en het aanzien van onze volksvertegenwoordiging. Dat iemand anders met gezag het, het stokje over kan nemen. Vraag: Kees van der Staaij. Ja, dat, dat... ja, die wil die. Nou, die heb ik gevraagd, hè? Ja.
0: Naar aanleiding van jouw euh, opmerking daarover. Maar hij zegt: We zijn zo'n kleine fractie. Ja. Dat als ik voorzitter word, ja, dan mis je eigenlijk de slagkracht uh, om, om nog ja, aan debatten en, deel te nemen. En daar en heeft hij
1: ook gelijk in, maar, maar het is wel iemand die, die, die het gezag uh, eigenlijk automatisch heeft, ook langzittende parlementariër en daarmee ook de rust zou kunnen terugbrengen ja. en het vertrouwen en ook het, het respect kan afdwingen. Want iedereen dat merkte je ook. Hij zat ook bij het debat over de commissie voor de werkwijze, hoewel het heet geloof ik eerder een vergadering en officieel geen debat, maar goed, daar wil ik vanaf zijn. Iedereen zat ook naar nou, te kijken, wat vindt Kees van der Staaij er eigenlijk van? Ja. Er waren zeven mensen al aan het woord geweest en toen kwam Kees van der Staaij en, en hem wordt toch uh, ja, extra vertrouwen gegund omdat hij niet met de waan van de dag meeloopt. Hij heeft natuurlijk ook zijn partijpolitieke achtergrond en ook zijn collega's in de Kamer laat dat ook regelmatig merken van de SGP. Maar je weet ook wel dat hij uh, wel vindt dat dingen volgens de regels moeten gebeuren. En, en hij kent ze. En hij kent ze uit zijn hoofd. Dat ja. is ook wel mooi meegenomen voor voorzitter. Dat hij de regels van het parlement kent. En, en dat je denkt hij of iemand anders die dan lang zit. En die in ieder geval tot de volgende verkiezingen de rust kan terugbrengen. Met een nieuw presidium kan bekijken. Hè, wat is er nou, nou gebeurd hoe kunnen we dit op een fatsoenlijke manier uh, afronden zonder dat bij een deel van de Kamer en bij de bevolking het idee bestaat dat Bergkamp hier met een politiek spel bezig is. Dat heeft de Gelisje Arie beweerd, daar is overigens geen bewijs voor gekomen mm. maar de geest is uit de fles omdat zij zichzelf ook op, op een manier blijft gedragen. Dat je weinig uh, reden hebt om ja, vertrouwen teruggewonnen te zien worden door haar. Uh, alleen ja, we weten dat uh, voorzitters niet functioneren. Het is meestal de voorzitter zelf die dat als laatste tot die conclusie komt. Uh, het moet vanuit haar eigen partij komen. Ik heb daar ook wel eens over gesproken met, met mensen ook hoog in D66 van jongens, dit kan toch zo niet langer en dan hoor je ja, maar als we haar nu gaan offeren dan, dan uh, buigen we voor uh, populistisch rechts. Dan hmm. buigen we voor Baudet nou. en dan buigen we voor de PVV. En als dat de motivatie is waarom je iemand op het schild houdt, Terwijl iedereen ziet dat dit gewoon niet goed ja, gaat. Is veel breder niet... natuurlijk. Ja, dat is ook bij hele andere partijen. Ook, ja, maar ook gewoon dat je, dat je niet durft te zien... Dat, dat dit gewoon, dit komt niet meer goed. En, en, en dus moet je in het belang van Nederland... en van het, van het instituut Tweede Kamer... wat toch het hoogste instituut is van ons land... Eh, misschien ook uh, ja, uh, de er ervan aftrekken op een gegeven moment. Het hmm,
0: hmm. is me wel een podcast zeg. Ja. En dan is er nog één onderwerp wat we moeten bespreken... waar het gelukkig wel heel erg goed mee gaat. Voorpagina van de Telegraaf, door het dak de Migratie, maar het heel erg goed mee gaat. Ja, ik zat 5, echt eigenlijk denken: 5, wat, Ja, wat, wat denk je? nou ja, is er iets was, was er een
1: nieuwe koffie in het Kamerrestaurant <laughs> of zo? Wat ja. is er eigenlijk goed gegaan deze ja. week? Ja,
0: 55.000 uh, uh, volgend jaar is prognos, volgens mij exclusief de, de, de Oekraïners. Je
1: uh, bedoelt dan? omdat de groei is, is iets goeds? Is, is nee, nee,
0: nee, nou ja, nee, ja, nee, ja, nee dat nee, niet als ze luisteren, nee, van ons vervreemden. Nee, ik dat was eigenlijk cynisch. Oh, cynisch, niks voor jou, nee, ja, dat heb ik voor jou geleerd, Jan in die 12,5 jaar. Nee, maar dat is natuurlijk ook een ontzettend uh, groot probleem. En er zijn uh, brainstorm-sessies geweest om dit uh, uh, ja, asielprobleem te gaan tackelen.
1: Mm -hmm.
0: Maar ondertussen, uh, ja, als het ook gaat het over die, die, die dwang uh, van gemeenten, de spreiding, uh, lijkt daar ook maar niet een kordate
1: oplossing te komen. Nee, nou, je ziet ook dat de VVD ook gewoon hard to get speelt in dit uh, verhaal. Uh, ook wel om, misschien dat er ook wel op wordt gerekend Niet alleen een electoraal belang Want dan zullen ze voor de zoveelste keer wat moeten opgeven Wat ook bij de achterban en ook bij de lokale bestuurders heel gevoelig ligt Maar ook dat je denk ik wel inschat Dat mensen in het land ook wel zien Dat dit een onhoudbare kwestie aan het worden is En dan gaat het dan vooral om de instroom hè Kijk, ja. Dat je op een gegeven moment iets moet doen om, om mensen op te vangen. En dat daar een eerlijke verdeling over het land en onder gemeenten onder moet zijn. Is niet een hele vreemde gedachtegang. Want waarom zou uh, de, de, ja, de gemeente waar Ter Apel in is. dat Ter Apel? of hebben nou, niet een andere naam. Daar is dat. we vragen we even aan de redactie. Ja, we vragen me het mee. even aan de redactie. We komen maar er zo uit dat asielzoekerscentrum wat daar staat. Uh, maar er zijn natuurlijk veel andere plekken in Nederland ook waar, waar, waar veel mensen worden opgevangen momenteel. Uh, en er zijn ook gemeenten die dat categorisch weigeren. En dan kan je wel vragen, ja, hoe eerlijk is dat voor de bevolking die in, in één uh, gemeente uh, ja, leeft. Ja, Westerwolde. Ten, ten opzichte, ja, Westerwolde, ja. ja. Ten opzichte van mensen in een andere gemeente. En in hoeverre uh, zet je ook niet de boel uh, onnodig op scherp. Hè? Want als jij in een, in een bepaalde gemeente A honderd uh, mensen moet ontvangen in plaats van tien dan heeft dat natuurlijk een veel grotere impact... Uh, dan, dan als je er maar tien hoeft op te vangen. Dus, dus weet je, die gedachte daar is niks niet zoveel vreemds aan, denk ik. Alleen, uh, het is weer een labmiddel. Je bent weer uh, met een korte termijn oplossing... Uh, en misschien wel voor de langere termijn dingen aan het afspreken... terwijl het eigenlijk een probleem... namelijk, hoe hou je grip op migratie en op wie hier naartoe komt... wie hier mag blijven, wie behandeld wordt in procedure... die ook op een gegeven moment ook weer... Het land moet verlaten. Hoe krijg je dat brede ja, voortwoekerende probleem onder controle? En als je inderdaad de prognoses ziet. Die we dan vanochtend ook uh, op de voorpagina van de krant hadden. Uh, in een somberste scenario 60.000 mensen erbij uh, uh, volgend jaar. Uh, maar dient er toch gevolgen uh, ook... In de, in de opvanglocaties nog een veel groter beroep nodig hebt, omdat ook niet iedereen aan het doorstromen is, maar ook vast zit, omdat er niet genoeg plekken zijn om mensen te huisvesten. Uh, ja, dan moet je eigenlijk een veel fundamenteelere uh, koers gaan varen en herziening ook doen van die asielproblematiek. Nou, dat heeft Erik van den Burg ook aangekondigd in, uh, in een brief in, in augustus. Maar je merkte dat daar bij D66 en ChristenUnie eigenlijk heel verbaasd op werd gereageerd dat ze daar niet van wisten. Leek dat net wel alsof het op het laatste manier, moment in die brief is gefietst. Dat het kabinet zich min of meer verplicht tot een herziening van het asielsysteem in het najaar. Nou ja, het najaar duurt nog niet zo lang meer in Den Haag. En men is wat dat betreft nog geen stap verder gekomen, want men is heel erg druk geweest met die dwangbed um, overleggen. Nu was er dus gisteravond, en er is daarvoor ook één overleg geweest, met vier of vijf ministers en de staatssecretaris van de Burg, die dan met de benen op tafel gaan filosoferen over hoe je grip kan houden op migratie, hoe je aan het richtgetal, wat wel in het regeerakkoord is afgesproken, hoe je daar vorm aan kan geven. Dus dat je toch ook wel voor jezelf uitmaakt. Wat is dat zo, richtgetal? Nou ja, zoveel kunnen we aan. Ja, maar is daar, is daar een... Ja, dat, ja, maar dat is dus een van de dingen die, die ter discussie staat. He, er wordt nagedacht en verkend, en er zijn ook allemaal commissies bezig over een richtgetal. Er ja. zijn natuurlijk uh, verplichtingen die men ook in VN-verband uh, ja. heeft afgesproken om, om een x aantal mensen uit, uit bepaalde gebieden op te vangen. Uh, maar je moet op een gegeven moment ook voor jezelf denken als land wel weten hoeveel mensen je eigenlijk aan kan. En als je ziet dat die bevolking toeneemt en intussen er geen woningen zijn, en dit gaat zich nog het, doorwerken in de groot is. in de zorgvraag, ja. al die andere, misschien ook in de financiële uh, omgeving, dat er dus mensen ook uitkeringen nodig zullen hebben. Dit, dit, gaat, dit levert enorme uitdagingen op voor een, uh, ik geloof, elke drie jaar een stad als leider erbij inmiddels. Uh, ja, daar dan moet je wat mee. Ja. Dan kan je niet dit alleen maar het. het uh, het domein van populistisch rechts of rechts van laten zijn. Die met stoere taal, heeft de VVD natuurlijk heel erg gedaan, stoere taal, streng asielbeleid en met zo. Filmpjes, uit, ja. Ja, en uiteindelijk werd er elke keer weer water bij de wijn gedaan. Want ze konden niet over populistisch rechts, want die zeiden gewoon, ja, de grenzen dicht en al het andere is niet goed genoeg. En ter linkerzijde zeggen, nou, het kan allemaal wel een tandje minder, waardoor ook ja, als de VVD steeds water bij de wijn moest doen bij de eigen stoere taal. Waardoor ja. die stoere taal ook, ook ja, potsierlijk begon te worden op een gegeven moment. Ja. Nu, ja, nu ja. proberen dat terug te duwen. Maar het is toch drie tegen één hoor ik. Omdat het CDA ook zoiets heeft van ja de, de, dit probleem moet gefixt worden en we moeten ergens die mensen opvangen. En dat moet dan maar kwaadschiks in plaats van goedschiks. Maar je hebt dus een fundamenteel gesprek en erkenning van het probleem nodig om de toekomst van de, 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 de komst van mensen, nieuwe mensen, nieuwe Nederlanders in potentie goed te laten verlopen. En die gesprekken lopen nu en het feit dat zal lopen wordt al als winst beschouwd, omdat nou ja, kabinet op kabinet, men vooral zich vasthield aan uitruilen, hè? en als jij de strafbaarstelling illegaliteit wil, dan krijgen wij het generaal ja. pardon. Dat, ja. dat is hoe er over asielbeleid ja. werd, werd nagedacht in, in de coalities de afgelopen jaren en, en je moet eigenlijk met z'n allen denk ik erkennen, dat zoals het nu gaat, niet langer kan, en ja. kijken van hoe kan, je dat, hoe kan je de grip op krijgen en hoe kan je uh, niet, de grenzen dichtgooien, dat, dat Los van het feit dat dat niet kan, heeft dat ook negatieve consequenties? Want wie gaat dan straks in het bejaardenhuis uh, uh, de ouderen verzorgen? Voor de Ja, ik wilde het bedoel, bijna ja. persoonlijk maken van oh, hey, wie gaat ons straks in het bejaardenhuis oh, Ik dacht mijn moeder. Nee, nee, nee. Nee, mee. maar weet je, nee, maar dus, dus dat zijn dingen waar je waar kan je ook je ogen niet voor sluiten. En je hebt ook arbeidsmigranten nodig om het werk te doen. Want ja. Nou ja, mensen in die kassen, ik die, die, ken geen Nederlanders die dat willen doen. Uh, maar die bedrijven moeten wel door. Kortom, je moet daar met slimme oplossingen voor komen. En daar dus ook een politiek gesprek over durven aangaan. Maar ja, of het wat op gaat leveren, uh, dat durf ik zeker nog niet te zeggen op dit moment. Maar
0: gelukkig is er 1 januari een prijsplafond. Nou, ook dat is inmiddels onzeker. zeker, ja, maar dat, ook dat ging niet ja, goed.
1: Ja, het ja. was toch die, koffie in het camera, die ja. nieuwe koffie in het kamerrestaurant die, die het hoogtepunt dat ten is het hoogtepunt goede de was nou, deze weten week. Weten luisteraars
0: mm. nog meer hoogtepunten, dan mogen ze uh, <laughs> dat ook uh, laten weten aan ons. Misschien dat we dan ook uh, wat uh, van dat soort elementen mee kunnen nemen. Ja, Wouter, ontzettend interessant en uh, op naar uh, de volgende week.